1: Andalucía Centro Deportes Toda la información deportiva con Manolo González, 102.5
2: Cadena Ser. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 30 minutos más de información deportiva en la Ser. Estamos ahora en el sur de Córdoba. Baldomero Hermoso Mere, técnico del K10B, contrincante del Ciudad de Lucena. Este domingo es el primer invitado que hoy vamos a escuchar en este programa. Por cierto, que el Club Lucentino ha confirmado que el siguiente partido en su terreno de juego, que será frente al Jerez Deportivo Fútbol Club, se jugará el domingo 2 de abril en Franja Vespertina, a las dos y media del mediodía. Hoy nos ocupamos ampliamente del atletismo con Cristóbal García Guillén, que el pasado domingo lograba la medalla de plata en el campeonato de Andalucía de Tualón, disputado en Almería. En esta misma cita, con el Montilla Córdoba Triallón. Cristóbal García Guillén obtenía el título regional y también con Araceli Amaro, corredora del Club Maratón Lucena, que se impuso en la misma jornada del domingo en el primer Corbón Estrail de la Puebla de Casaya, en la provincia de Sevilla, para acabar más fútbol y badminton aquí en Andalucía. Centro Deportes.
1: Andalucía Centro Deportes. Manolo González. Cadena Ser. ¿Es el fin?
2: Trayectos con destino a la provincia de Cádiz emprenden este fin de semana el Salén de Puente Genil y el Ciudad de Lucena y ambos conjuntos partirán desde el sur de Córdoba en la tarde del, del sábado para dormir en las proximidades de Chiclana y Puerto Real donde respectivamente afrontan sus partidos ante el Chiclana Club de Fútbol y el Cádiz B. la hora de los dos partidos 11 y media de la mañana del domingo y el cambio horario una hora más que es una hora menos en la madrugada del, del domingo ha motivado que las dos directivas se inclinen por adelantar los desplazamientos, lo que conlleva naturalmente un desembolso mayor. El Ciudad de Lucena, cuarto en la tabla, compite en el feudo del primer clasificado, el Cádiz B, de Baldomero Hermoso Herrera. Mere muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por estas latitudes no se comprende demasiado bien este horario de las once y media de la mañana del domingo. ¿A qué se debe esta hora?
3: Bueno, es un horario habitual en, en muchos equipos, no creo que que sea algo extraño, a 11 y media, 12, pero en nuestro caso concreto, eh, lo voy a explicar, como nuestro horario habitual siempre es domingo por la mañana, son muchos los equipos que juegan en el Rosal y, y, y solemos jugar los domingos y a mí particularmente no, no se participe de jugar los sábados porque nos tiene que cambiar la rutina de entrenamiento y es una adaptación que siempre nos complica y respecto a la hora, eh, muy simple. Juega juvenil también por la mañana y, y uno tiene que jugar a las once y media y el otro tiene que jugar a las doce y cuarto para que la gente del club también pueda presenciar ambos encuentros en la mayor parte del tiempo posible. Y eso hace que tengamos que, que movernos siempre en ese margen. Si coincidimos en casa, uno lo hace a las once y media y otro lo hace a, a las doce y cuarto para para poder ver el, el máximo tiempo posible los responsables del club a, a ambos equipos.
2: ¿Y cómo se asume, ya se, ciñéndonos a la, a la Liga en un equipo tan poco acostumbrado a perder, como el Cádiz B, solo cinco derrotas en la Liga y tan joven, caer 1-0 en Chapín ante el Jerez Deportivo Fútbol Club?
3: Se asume bien, porque porque creo que era un partido entre dos rivales de un o dos equipos de un nivel parecido y, y creo que el equipo... Creo que hicimos nuestro partido, pero eh, la eficacia en la, en la finalización yo creo que decidió el encuentro, ¿no? Creo que, que fuimos claramente dominadores, que, que fuimos acreedores eh, totalmente convencidos a una victoria. Y bueno, por las cosas del fútbol, pues ellos tuvieron tres ocasiones, marcaron un gol y nosotros tuvimos eh, seguramente seis, siete muy claras y, y no las hicimos. Y bueno, es fútbol, pero se asume bien porque creo que, que el equipo hizo el partido que pretendíamos, pero al final hay un rival que juega, circunstancias del partido que deciden y, y eso no, no siempre, no siempre no, prácticamente nunca lo podemos controlar los entrenadores.
2: Al tomar como referencia lo ocurrido en la temporada pasada, se consideraba probable que el Cádiz ve en la segunda vuelta no mantuviera el ritmo de la primera. ¿Cómo se ha logrado este año sí esta regularidad?
3: Bueno, intentamos mantener una línea uh, continua a lo largo de la temporada y en ningún momento hemos mirado la, la clasificación pensando y poniéndonos la obligación de ascender. Hemos ido eh, con ese discurso tan manío del partido a partido y, y, y bueno, en ese sentido hemos mostrado el, sobre todo los jugadores no han mostrado mucha madurez para tener los pies en el suelo, para no conformarse y, y si en algún momento ha llegado alguna, alguna sacudida o algún traspié pues creo que igualmente el equipo ha sido lo suficientemente responsable como para seguir en el mismo camino.
2: Eh, Se le tiene el mismo respeto al Ciudad de Lucena que al Jarraíto Deportivo Fútbol Club, menos incluso más. No, eh,
3: yo creo que que todos los equipos que bueno todos los equipos de la competición nos tenemos a estas alturas de la temporada mucho respeto porque la mayoría de los equipos nos estamos jugando cosas, ¿no? Y si hablamos de los que estamos peleando por arriba, eh, las circunstancias ahora mismo, por, quizás por el buen trabajo que hemos hecho durante el año, pues pues nos sitúan como primero, pero creo sinceramente que si le preguntas al del Puente de al entrador Lucena, al entrador Egeret, que, que si le tiene más o menos respeto a cualquiera de estos equipos, todos nos tenemos el mismo respeto, somos equipos de, de un nivel muy parecido y, y en ese sentido creo que no hay ningún tipo de confianza entre nosotros y, y sí mucho respeto.
2: ¿Y qué puede ser desde la perspectiva, desde el Prima del Cádiz, B, lo más peligroso del equipo de, de Diego Caro?
3: Bueno, creo que tiene muchas virtudes, ¿no? Y bueno, entre ellas desde luego la experiencia, ¿no? Eh, ahora mismo estamos a una altura de liga donde donde el saber jugar estos partidos es importante y, y está claro que el Ciudad de Lucena tiene futbolistas con, eh, con mucha experiencia, con, con muchísimo bagaje en categorías superiores y, y que sabe interpretar bien qué toca en cada partido, ¿no? Eh, creo que, que aparte de eso, pues lógicamente... Es un equipo hecho a conciencia, con, con la calidad necesaria y las características idóneas para cada una de sus demarcaciones y en ese sentido es un rival muy, o es un equipo muy equilibrado y, y hecho claramente para el objetivo de, de ascender y creo que tiene mimbres para hacerlo.
2: ¿Y cuáles son los puntos débiles del Ciudad de Lucena que Mere que el Cádiz B va a intentar explotar el domingo en, en el Rosal?
3: Bueno tienen pocos, pero yo sería muy mal entrenador si te dije ahora mismo en radio cuál pues considero que son los puntos débiles no trabajaremos creo que es un equipo con con muy pocas debilidades y que y que bueno ellos eh, seguramente aprovecharán intentarán entrar bien al campo aprovechar las circunstancias de partido eh, que sean favorables para para ponerse por delante y a partir de ahí pues pues vivir de, de su saber estar y su experiencia no y nosotros pues lógicamente esperamos lo contrario y que, y que, bueno, ellos tengan que jugar un partido abierto y en el que y en el que seamos capaces de, de quizás cambiarle en pla, el plan en cuanto, a que, en cuanto a que tengan que tomar la iniciativa. He es, es complicado de todas formas prever qué tipo de partido se puede dar y y donde podemos cometer errores los, los equipos.
2: Y sobre todo porque esto es fútbol en el minuto uno, puede haber un gol de uno u otro lado y cambiar todo lo que se ha trabajado durante, durante la semana. Eh, Mire, el choque de la primera vuelta en el estadio Ciudad de Lucena con ese 0-0 final, ¿fue uno de los partidos más competidos a los que se ha enfrentado en esta liga el Cádiz B?
3: Sí, desde luego, ¿no? Nosotros tenemos un balance de victoria eh, bueno, ¿no? A lo largo de la temporada, que el partido lo empatamos a cero y bueno, recuerdo claramente que pudimos ganar cualquiera de los dos equipos, ¿no? Creo que llevamos eh, prácticamente siempre la iniciativa en el juego, pero también es verdad que, que en el tramo de final de partido quizás ellos tuvieron más opciones de ganar que nosotros. Partido muy parejo y, y creo que tampoco se va a alejar mucho de lo que puede pasar el domingo. Luego cualquiera de los dos podemos tener un día malo o un día muy bueno y que esa diferencia... Eh, se refleje, pero en teoría no espero, espero un partido muy parejo y, y con, con diferencias mínimas
2: Antes del partido contra la estrella de San Agustín en el Rosal, el, el último en casa del Cádiz B, que, que terminaba con un 4-2 favorable a tu equipo, indicabas que lo encarabais eh, como cualquier otro encuentro en casa sin especular y tomando la iniciativa ¿Esta premisa sigue inamovible para este domingo? Sí, porque entiendo que,
3: que no, no sabemos hacerlo de otra manera no es eh, eh, nos hemos movido siempre en, en ese guión y, y en ese sentido lo hicimos el otro día también en, en Chapín, en un contexto complicado y, y no entendemos el, el nuestro planteamiento de otra manera que no sea esa. Ahora bien hay un rival que juega y una cosa es lo que uno pretenda y otra es lo que puede hacer.
2: ¿Y este encuentro del domingo cobra más trascendencia, Mere? Porque una derrota del Cádiz B y una victoria, por ejemplo, del Puente Genil, ¿podría cortar la, la distancia entre primero y segundo a cuatro puntos?
3: Sí, bueno, pero es inevitable, ¿no? También está la cara contraria, que nosotros seamos capaces de ganar y que ellos se distancien. Ahora mismo es lo que hablamos, ¿no? A estas alturas de liga eh, todos los puntos son importantes y y tampoco me gusta entrar en su puesto ni para lo bueno ni para lo malo hay tres puntos que jugar el domingo con dos equipos muy parejos y, y sinceramente creo que ninguna de las situaciones o sea, ninguno de los resultados va a concluir una, una circunstancia definitiva, sino que quedará más Liga van a quedar ocho partidos y seguramente los márgenes de error para ambos equipos se, se reduzcan pero pero queda Liga después de ese partido aunque y, y pensar que, por ejemplo, si nos ponemos a cuatro puntos del Puente Genil, pues creo que tenemos argumentos como para como para no ceder esa diferencia de ahí al final. Ahora bien, está claro que, que entendemos la importancia de ganar ese partido y, y ganar, lógicamente, lo consideramos como algo muy importante.
2: Baldomero Hermoso, Mere, técnico del Cádiz B, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la Saludos y muy buenas tardes.
3: Venga, gracias a vosotros. Un saludo.
2: Le damos carpetazo al fútbol, mínimo alto en el camino y charlamos con un subcampeón andaluz de Dualón, Cristóbal García Guillén.
1: Andalucía Centro Deportes, 102.5, Cadena Ser. En Panadería Aracelitana contamos con más de 40 años de experiencia en el sector. Bollos integrales, rústicos, chapatas, pan de piña, vienecitas, pan paracelíacos. Prueba los bollos lucentinos y nuestros dulces artesanos. Panadería Aracelitana, Embarriada Virgen de Araceli, Lucena, maestros de una tradición.
4: Y el abuelo Pepe de Lucena pone a tu disposición sus dos nuevos salones de celebraciones en Polígono La Viñuela. Montamos y decoramos tu celebración donde tú quieras, con esmero, con un servicio profesional y el mejor precio. Catering El Abuelo Pepe. Información y reservas 957 51 58 62. Y si te casas, ven a vernos. Tenemos para ti grandes descuentos y promociones. Clínica Oftalmológica San Pedro, en Lucena y Puente Genil. Profesionales oftalmólogos, expertos en las últimas tecnologías de cirugía ocular, ponen a su alcance los más novedosos tratamientos para el cuidado de sus ojos. Clínica Oftalmológica San Pedro, calle San Pedro 6, Lucena. Ahora también en Puente Genil, calle La Industria 17. Diverland, tu centro de ocio en Lucena. Celebra con nosotros comuniones, bautizos, cumpleaños. Disfruta de un día agradable, mientras los más pequeños juegan con la supervisión de nuestras monitoras. Diverland, Polígono La Viñuela, Lucena.
1: Andalucía Centro Deportes. Manolo González, Cadena Ser.
2: Abrimos el tiempo del atletismo con otro blasón más para Cristóbal García Guillén, ahora en este 2017, subcampeón andaluz absoluto de dual-long. Esta medalla de plata la lograba el pasado domingo en el sexto dual-long ciudad de Almería. Cristóbal, muy buenas tardes.
5: Hola Manolo, buenas tardes y encantado de saludarte de nuevo.
2: Eh, igualmente el placer, eh, recíproco. Y por solo cuatro segundos eh, no fuiste campeón, ya que Sergio Fernández, es mayor, finalmente medalla de oro, te superó a solo 300 metros de la meta, ¿no?
5: Pues sí, mira, la verdad que las carreras tienen muchas circunstancias. Yo en este caso me la jugué en bicicleta, íbamos a un grupo de cinco y ataqué para intentar llegar en solitario a la última carrera a pie. Y unas veces sale bien y otras no tan bien. En este caso, bueno, pues me bajé a correr con unos doce segundos de ventaja, pero el esfuerzo que realicé en la bici, pues me pasó factura y a falta de trescientos metros me pasaron y no tuve capacidad de reacción. Así que, bueno, un segundo puesto que la verdad que hay que valorarlo y valorarlo muy positivamente.
2: Efectivamente, encabezaste esta prueba de la modalidad sprint, 5 kilómetros a pie, 20 en bicicleta y otros dos y medio kilómetros eh, corriendo prácticamente todo el recorrido. Tal vez eh, con otra estrategia, pensándolo ahora a posteriori, ¿podrías haber ganado?
5: Bueno, eso nunca se sabe, la verdad, porque es que cada carrera es un mundo, Manolo. Entonces, pues, eh, yo hubo un momento en el que se sucedieron varios ataques en bicicleta y nadie quería tirar del grupo de los cinco que íbamos, eh, ahí se puso la cosa un poco regular y yo en ese momento vi claro el atacar e eh, intentar irme y en ese caso pues fue así. No sé si en otro caso, si hubiéramos esperado hasta el final, hubiera conseguido la victoria, no, porque la verdad que el ganador Sergio está en un momento de forma bueno y... Y no sé si hubiera sido capaz de, de ganarle Lo mismo esta vez no ha salido y a la siguiente
2: sí que sale. Y es normal que en una carrera como esta, en, eh, los tres primeros, Sergio Fernández, eh, Cristóbal García y otro Sergio, Sergio Cruz, ¿estáis separados por solo nueve segundos?
5: Sí, sí, depende mucho de las circunstancia de carrera. Muchas veces lo que se hace es colaborar, en sobre todo en el sector de la bicicleta, para que no te pillen los grupos que vienen por detrás en bici, normalmente son grupos más numerosos, a lo mejor en este caso era un grupo de aproximadamente 40 unidades, y lo que no te interesa es que te pillen por detrás, entonces hay una colaboración en bicicleta, se va a relevo para que no te pillen y entonces te lo juegas todo en los últimos dos kilómetros y medio cuando te bajas de la bicicleta, entonces las diferencias en dos kilómetros y medio la verdad que en estos niveles de carrera a pie que ya tienen los, los dualletas pues son mínimos. Y, y muchas veces incluso son por menos segundos.
2: Y dualletas muy potentes eh, como Bruno Raso y Sergio Lorenzo, cuarto y quinto en esta cita, no pudieron subir eh, ni siquiera al podio. Muchísimo nivel en Almería, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí. Estaban los, los mejores especialistas de la modalidad de duatlón de Andalucía ten en cuenta que tanto Bruno Raso como, como Sergio Lorenzo son internacionales con, con España, disputan pruebas europeas y mundiales, o sea que ahí se demuestra el, el nivel que hubo en la, la prueba.
2: Y por equipos eh, con el Montilla Córdoba trialón Cristóbal, tú junto a Raúl Espejo y Alberto Rubio, sí conseguíais el primer puesto en este duatlón de Almería, el excelente nivel de, del club montillano se demuestra semana a semana, ¿no?
5: Sí, la verdad que este año, tanto el año pasado como este año, tenemos... Un grandísimo bloque. de eh, este campeonato de Andalucía no estuvieron todos los miembros del equipo, porque hay mucha gente también que, que es de fuera de Andalucía y está corriendo con nosotros. Y otra gente que, como Rafa y Adri, que supuestamente son de los primeros del equipo, pues no tuvieron su día y y no estuvieron puntuando delante, y sin embargo fueron otros que, como Raúl Espejo, que demuestra cada carrera que, que está fortísimo, y Alberto, que es un cadete, que es un chico muy joven y está creciendo mucho, eh, sobre todo pues gracias al trabajo que está haciendo el director técnico Capi con el equipo, pues el equipo está mejorando muchísimo y los niños que vienen desde de, de abajo están, están subiendo mucho el nivel.
2: Y en esta prueba, en el Parque del Andarax, en Almería, el domingo pasado, como decimos, eh, que empezaba a las 10 de la mañana, las chicas eh, del Montilla Córdoba Trialón, Marisol Gómez, Irene Cabrera y María José Aguilar, fueron terceras en este campeonato regional. Un resultado, Cristóbal, indiscutiblemente meritorio, ¿no? Sí,
5: sí, ahí se demuestra que Montilla está apostando... Muchísimo por el dualón, ¿no? no solo en chicos, sino también en chicas. Eh, Marisol es una chica también muy joven que también está mejorando muchísimo este año. Irene viene demostrándolo en cada prueba. Y María José, pues la verdad que eh, compagina su trabajo con ser madre de familia. Con, con su negocio y, y la verdad que hay que reconocer el esfuerzo y el mérito que tienen todo y cada uno de los participantes del equipo
2: Cristóbal, no pudiste por motivos personales perfectamente comprensibles estar en la media maratón Ciudad de Lucena pero este mes de marzo en el dual long tanto a nivel nacional como regional, no se te está dando nada mal, ¿no?
5: Sí, la verdad que para mí fue una pena no, no poder participar en, en la media, me quedé con con las ganas y la gente me preguntaba que si es que estaba mal o tenía algún problema o es que estaba lesionado y, y no, le dije que eran motivos personales que, que no podía eludir y, y la verdad que me supo muy mal porque estando en un gran momento de forma como en el que me encuentro creo que podía haber hecho un, un buen papel en la carrera y, y espero que el año que viene si no pasa nada poder, poder participar porque es una media maratón muy bonita que me gusta mucho y que me gusta estar siempre con con las pruebas locales, que, que es lo que nos toca.
2: Cristóbal García, Guillén, una vez más, eh, ya se nos acaban casi los adjetivos. Enhorabuena. Y también, por supuesto, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo, Cristóbal. Pues,
5: muchas gracias a vosotros y
1: espero que volvamos a hablar pronto, Manolo. Bueno, no, gracias. Andalucía Centro Deportes.
2: Y tras contar lo que ocurría en el Duarlón de Almería, con ese subcampeonato de Cristóbal García Guillén, también miembro del Club de Atletismo y Triatlón de Lucena, seguimos en el mundo del atletismo con una campeona de otro club local, el Club Maratón Lucena, y es que Araceli Amaro se impuso el pasado domingo en la primera edición del Corbones Trail de la Puebla de Casalla, en la provincia de Sevilla, y en la distancia de 17 kilómetros, ya que había otra modalidad de 27 kilómetros. Araceli, muy buenas tardes y enhorabuena.
6: Buenas tardes.
2: Al presentarte en esta prueba eh, nueva en el calendario de este año, ¿ibas eh, con la intención de ganarla?
6: No, que va, que va, que va, para nada. Y yo fui con, con la intención de pasármelo bien, no sabía lo que iba. Y cuando llegué vi las chicas que había y nada, poco a poco me fui poniendo primera, 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 sin saberlo hasta la, hasta la última curva, que fue donde empezaron la gente a gritarme venga que va las primera y ahí fue donde me dio el subidón y vamos sin intención de ganarla simplemente de ya de ver cómo era y de hacerla
2: y, y cómo se desarrolló la, la carrera que empezaba a las 10 eh, de la mañana eh, desde el principio tuviste entre, entre entre los primeros puestos o la primera
6: pues desde el principio salí con una chica de del club de allí eh, vi que bajaba muy rápida y la dejé que bajara digo porque me han dicho que hay mucha subida digo voy a dejar que, que baje a ver qué tal cuando bajamos muy bien la chica, pero cuando empezamos la subida se quedó un poco atrás. Empecé a tirar un poco delante, 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 hasta que, ya te digo, no sabía que iba a la primera. Hasta me quedaban 200 metros cuando me enteré de que iba a la primera. En ningún momento me dijo nadie, ningún ciclista, <ríe> me dijo, vas primera ni, ni vas nada. Iba con un miembro del club allí de, de Pueblo de Casalla y con un miembro de, de, otro, de otro club de estepa. Los dos chicos tiraron de mí, muy bien, muy agradecida a ellos. Y en ningún momento te digo, pensé que iba primera, pero al final me salió bien.
2: Eh, bien, ¿no? Estupendamente, en esta sí. carrera que, que empezaba y terminaba en el pabellón cubierto de la Puebla sí. de Casall. Y ¿Por qué decidí apuntarte a este trail que, como indicábamos antes, era su primera edición en este año 2017?
6: Pues simplemente fue porque yo no soy de trail, yo soy de asfalto, pero mi marido le gusta los trail y, y lo vio, le gustó, dice, ¿quieres venir conmigo y vamos solos, dejamos? Pues yo soy madre de dos niñas, digo, deja, deja a las niñas con los vuelos y así disfrutamos nosotros un día, digo, pues mira, si tú lo ves bien, digo, todo lo más que, que no me salga o llegue la última, tú me esperas. Y al final, pues nada, poco a poco fui dando, venga, 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 hasta que me salió mejor de lo que yo creía y que yo pensaba.
2: Aparte, tú quedaste y... de primera y tu marido, tu compañero, que el que que, el que te incitó, te estimuló a que fuera, fue sexto ¿no? en, la, en la general y primero en el bloque de Master 40 con un registro eh, Francisco Marín Ruiz de una hora, 17 minutos y cuatro segundos. Y en tu caso, Araceli, eh, los 17 kilómetros del trazado lo completabas en una hora, 31 minutos y 32 segundos. ¿Cómo valoras esta marca?
6: Ay, estupendamente, vamos, estupendo porque el trazado era era duro. era Tenías llano, pero eran muchas subidas y subidas de hasta un kilómetro. Pero la subida a mí de verdad se me dan. Subo mucho a la sierra, subo mucho a los poleares y la verdad es que cuando te encuentras con un terreno así, pues no te es tan difícil.
2: Sí. Y él, el
6: pobre, también, pues tuvo la mala suerte que se perdió dos veces. Él iba, él iba segundo, se perdió dos veces y al final quedó sexto.
2: Arceli, ¿y este triunfo absoluto en la categoría femenina del Corbón Strail de la Puebla de Casallá es uno de tus éxitos más importantes o más satisfacción te ha causado, más ilusión? Eh, pues
6: la verdad que sí, es una de más ilusiones porque yo no me lo esperaba. Yo iba a pasármelo bien y a disfrutar un rato y al final me salió muy bien. También te digo que la media de Lucena mmm, también me salió muy bien. me se podía haber salido un poquito mejor, pero también estoy muy contenta con mi media de aquí de Lucena.
2: Exactamente, estamos hablando de que compites en asfalto, en trail, pero tu especialidad favorita, la que piensas que se es, 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 es Cuba y, y se adapta más a tus características, ¿cuál es?
6: Eh, asfalto, asfalto. <risa> Sin duda asfalto. Y el distancia larga, más que corta.
2: Lo que sí estoy seguro es que todas tus compañeras del Club Maratón Lucena, entidad eh, deportiva, de atletismo, en la que cada vez, afortunadamente, hay más mujeres, te han felicitado. Y yo supongo que muchísimas eh, enhorabuenas son las que te han llegado, ¿verdad?
6: Muchísimas, muchísimas. Todas más vemos muchas chicas ya en el atletismo. Vamos poco a poco subiendo, vemos muchas mamás, que nos cuesta mucho trabajo sacar tiempo pero ahí estamos, poco a poco subiendo el atletismo y subiendo el deporte
2: en Lucena. Ah, es decir que vosotras vais un puntito más allá que aparte de la conciliación laboral, también la conciliación deportiva, ¿no?
6: Así es, así es, porque es lo que te he dicho, somos madres somos trabajadoras y después, pues, donde podemos, sacamos tiempo para
2: el deporte. Por último, te voy a preguntar por esa media maratón Ciudad de Lucena, la cuarta edición de hace un poco más de dos semanas. Eh, te clasificaste en la cuarta plaza, en la categoría de mujeres eh, locales, la décima en la clasificación femenina general, con un registro de una hora, treinta y ocho minutos y cuarenta y tres segundos. ¿Este es tu mejor tiempo en una media maratón?
6: Sí, sí, es el mejor tiempo que tengo por ahora, sí. <risa>
2: Araceli Amaro, campeona de la primera edición, ya vas a pasar a la, a la historia de este Corbones eh, Trail de la Puebla de Casalla, 17 kilómetros de trail por eh, caminos y por senderos montañosos, nos alegramos muchísimo Araceli y ojalá que sea el primero de muchos eh, éxitos y de muchos primeros puestos, eh, muchísimas gracias por estar hoy en la serie y muy buenas tardes.
6: Gracias, gracias a
2: ti. Un día antes de este Corbones Trail de la Puebla de Casalla, la jornada del sábado, otros dos miembros del club Maratón Lucena consiguieron sendos triunfos en la tercera edición de la carrera popular nocturna de rute promovida por la empresa GR7. Lucía Beato Ramírez era la primera mujer en sobrepasar la línea de meta, al sellar una marca de 42 minutos y 41 segundos. Y entre los hombres se alzaba con la victoria Javier Osuna Prieto, logrando situar el mejor tiempo en 32 minutos y 13 segundos el itinerario. De esta carrera popular nocturna de rute se componía de 5 kilómetros de trail y otros tantos, o otros cinco de circuito urbano. Hay descuentos que los ves y dices,
5: míralo, pobrecito,
2: qué pequeño es, da hasta lastimita. Están esos descuentos y luego están los que andan erguidos y llevan pajarita y sombrero. Los que ves y dices, madre mía, esto sí que es un señor descuento. Ven a Dental Company y tendrás 250 euros de señor descuento en ortodoncia e implantes.
1: Estamos en la avenida José Solís Ruiz 53, Cabra. Llámanos al
4: 957-525-312 y concierta tu cita. Dental Company, odontología de calidad para todos.
0: En Mesón Los Faroles de Moriles llevamos 44 años elaborando flamenquines gigantes y Super San Jacobos, comedor totalmente remodelado, donde seguimos sirviendo nuestra carta tradicional de comida casera, con carnes a la brasa de viernes a domingo, terraza de invierno climatizada para celebraciones. Mesón Los Faroles de Moriles, el de toda la vida, el de siempre, el de los flamenquines gigantes.
4: Pizzería Pericote de Lucena sigue con su oferta especial 3x2 Los lunes, miércoles y jueves Ampliamos esta oferta con servicio a domicilio Pagando un euro por la tercera pizza Tenemos también bebidas de 2 litros Pizzería Pericote, calle Santiago 4, Lucena Reparto a domicilio, 957 51 11. 11. Cocina Reina, profesionales con más de 15 años de experiencia en Cocina Reina tenemos un amplio catálogo en muebles de cocina y vestidores de gran calidad con 10 años de garantía. Vea nuestras cocinas de liquidación. Estamos en carretera Córdoba-Málaga, Las Palomas, Lucena, Cocina Reina. Síganos en Facebook. Óptica Plaza Nueva en Lucena, un nuevo concepto para la mejor visión. Llévate tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes, una por 49 euros y dos por 60. Unas gafas 49 euros, dos por 60. Y tus gafas progresivas antirreflejantes por 159 euros. Óptica Plaza Nueva, junto al Ayuntamiento, Lucena.
1: Andalucía Centro Deportes. Manolo González, Cadena Ser.
2: Hoy en la recta final te contamos que según publica nuestro compañero Bernardo Ruiz en el decano deportivo, no existiría ningún impedimento para que el estrella de San Agustín, tercer clasificado del grupo 1 de división de honor, ascendiera a tercera división, algo que ocurriría si acabase ahora mismo la liga, la relación de filialidad entre el club deportivo Alcalá y el cuadro de Ravesa, ambas entidades de Alcalá de Guadaira, se terminó el 30 de junio del pasado año, de acuerdo a los documentos manejados por la Federación Andaluza de Fútbol, por lo que el equipo de Carlos Conejero tiene vía libre para subir de categoría. Actualmente el estrella de San Agustín es tercero en este grupo de división de honor y está situado justo entre el Salén de Puente Genil segundo y el ciudad de Lucena cuarto. Nuestra última información tiene que ver con Rute y con el badminton. Si Ángel López hacía doblete en individual y en doble en masculino en el campeonato de Andalucía dentro de la categoría sub-17 en este mismo mes de marzo, su prima María de la O. Pérez, también del Club Adminton Rute ha logrado en el Campeonato Regional de Granada proclamarse campeona individual y obtener la medalla de plata en dobles femeninos en el nivel sub-15. En esta ocasión, María de la O ha competido junto a María Palero y no con su compañera habitual, la jienense Carla Moyano. <risa> El badminton y el fútbol ponen el punto y final a la edición de hoy. Que pasen una muy buena tarde de miércoles y nos volvemos a encontrar mañana a las tres y media. No se equivoquen en la Saludos a todos.